0: Somos Samuel,
1: Nicole y Paola.
0: Y vamos en serio desde el principio, sobre todo cuando se trata de política.
2: Este 12 de abril nos despertamos con la noticia de una alegada alianza electoral entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD para las elecciones municipales y congresuales del 2024. Esta alianza tiene, según la noticia, el visto bueno de Danilo Medina, de Lionel Fernández y de Miguel Vargas Maldonado. Y bueno, señores, después de que sale esa noticia, obviamente vienen todos los comentarios y entre ellos me llamó la atención un tuit de, de un político de Andrés Horst que decía con todo respeto a los tres, pero la juventud política dominicana que milita en los partidos debe reflexionar sobre lo que pasa en República Dominicana a diferencia de otros países en el mundo. Más allá de la región, los mismos, los mismos actores de hace 30 años. Y efectivamente, o sea, yo por ejemplo tengo 31, 31 años, nací en el 91. Eh, ya en el 94, Leonel Fernández eh, era candidato a la vicepresidencia. En el 96 fue presidente. De ahí ha sido candidato a la presidencia... Eh, en múltiples ocasiones En el 94 ya Danilo Medina era presidente de la Cámara de Diputados En el 96 era miembro del gabinete de Leonel Mientras que Miguel Vargas fue miembro del gobierno de Jorge Blanco Y miembro del gabinete de Hipólito en el 2000 Además de candidato presidencial en el 2008 Entonces, bueno, me surgen un montón de dudas A partir de la noticia, a, parte, a, a partir del comentario de Andrés eh, y obviamente, ¿quién es mejor que ustedes dos <risa> para que hablemos de esto? Porque, ¿Por qué? Porque para mí, ustedes son precisamente parte de esa juventud que, que está participando en la política y, y parte de ese relevo que a mí me gustaría ver. Eh, aunque cuando yo vi el comentario de Andrés, yo dije, Vean acá, él está hablando. él le está hablando a la juventud como diciéndole, eh, ustedes deberían cuestionarse qué está pasando, que no ha, habido, no ha habido relevo. Entonces, la primera pregunta que me surge es, ¿esa, ese comentario debería ser ¿Para los jóvenes debería ser para el liderazgo establecido? ¿Que tal vez no ha hecho lo, lo, lo posible para que haya relevo? Eh, ¿Hay que retirarlos a ellos o ellos deberían de retirarse? Esa, esa es la, la primera pregunta que, que me surge.
1: Mira, yo creo que ambas son correctas. O sea, yo pienso que... Y tampoco pienso que son mutuamente excluyentes. Pero yo como persona eh, relativamente joven que milita en un partido político creo que es irresponsable en cierta medida culpar a los jóvenes que por experiencia son los que menos poder político tienen, porque están empezando, o sea, por un tema de, de tiempo. Eh, y me parece injusto como decir que los jóvenes, es culpa de los jóvenes que hoy no haya nuevos liderazgos. Pero todo el mundo que ha militado dentro de un partido político o conoce a alguien que ha militado dentro de un partido político sabe los niveles de resistencia que hay hacia el relevo, y cuando decimos relevo, no solamente me gustaría resaltar que no se trata solamente de, de, de imagen o de edades, también relevo de ideas. A veces hay personas, siempre lo digo, que tienen mi edad o yo te y parecen que, que tenemos la misma edad, o sea, tanto yo con ellos como ellos conmigo. Entonces, no se trata tanto de la edad, pero también pienso que es irresponsable porque la política... Y militar en un partido político tiene mu muchísimas funciones, pero una de ellas es que la estructura que tú quieres ver en la sociedad, tú tienes que ser capaz de crearla dentro del mismo partido político. Y si en tu partido político, los jóvenes encuentran resistencia, no, no, o sea, encuentran muchísima resistencia para participar, para representar, pero también las mujeres... Pero también las minorías, o en teoría, las minorías. Las personas, eh, la diversidad la, de sexual. La, la diversidad de sexual, o, o no solamente eso, las personas con discapacidad, cualquier tipo de persona que que, que Históricamente vulnerabilizado. ha estado vulnerabilizada por por la forma en que funciona el status quo, el estado natural de las cosas. O sea, si ninguna de esas personas dentro de tu estructura, tú has creado estructuras, es, es importante entender esto, como que no es algo que va a pasar. No, no, es, son semillas, hay que construir ese relevo. Tiene que ser una cosa con intención desde la institución, desde, desde adentro. Um, y encontramos muchísima resistencia, eh, el mismo adultocentrismo, eh, la misma discriminación de, ah, tú no sabes de eso, lo mismo que vemos en los hogares que hemos hablado en el capítulo del autoritarismo, lo vemos dentro de los partidos políticos y también vemos muy poca vocación de estos llamados liderazgos, que para mí, si tú no sabes construir relevo, tú no eres ningún líder y eso es una realidad, pero de estos mal llamados liderazgos también vemos muy poca vocación de eso, de enseñar y de construir. Es más una necesidad, una relación transaccional entre tú eres joven y tú vas a subir, entonces yo te necesito pegado de mí, pero no necesariamente yo quiero enseñarte y aprender contigo.
0: Eh, yo creo que sí, que, que definitivamente no, no es la juventud política, tiene que reflexionar. Yo creo que aquí todo el mundo tiene que reflexionar. Uh -huh. Absolutamente todo el mundo tiene que reflexionar. Tienen que reflexionar los que están en el poder, que son irresponsables, y tienen que reflexionar la sociedad que no está en el poder, que está sufriendo la, la mala política. Eh, que Tienen que pensar en qué tipo de país quieren y qué tipo de liderazgo se necesitan para que ese país se vuelva una, una realidad. El relevo es relevo. Una cosa es que tú digas relevo generacional, uh -huh. en cuyo caso tú estás insinuando que el relevo tiene que ser joven. Pero aquí no hace falta un relevo generacional, aquí hace falta un relevo a nivel de ideas, a nivel de esencias. Nosotros vivimos en un país con una democracia frágil, un país que es autoritario, que tiene un legado autoritario fuerte y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Un país que quiera que todo el mundo participe, un país que quiera cambiarle la vida a las mujeres, que quiera cambiarle la vida a los jóvenes, que deje de... Eh, de, de dar por sentado que las comunidades LGBTQI son personas eh, no libres, son personas presas de, de estereotipos, de la censura de las personas en el poder, de la discriminación. Entonces, aquí lo que hace falta es un cambio de esencia, eh, un cambio un cambio de lógica. Tenemos que empezar a ver a la República Dominicana desde otro sitio, no desde el odio, sino desde la construcción, desde, desde lo positivo, desde lo, lo que queremos, lo que queremos ser. Entonces... Para mí sí. Yo, yo creo que es una irresponsabilidad culpar a los jóvenes. Dicho eso, yo creo que también es ingenuo pensar que hay alguien en el poder que simplemente lo va a soltar. Porque, la, po porque la política es, es eso. Son, son intereses en tensión. Eh, o sea, esta es otra forma de, de, de conversar sobre algo que ya hemos discutido en el programa. Y es que quien tiene el poder, quien está en una posición de poder, define lo que es de sentido común en la República Dominicana. Define la calidad de vida de, del pueblo dominicano define el hecho de que hay personas que viven con más privilegios que otros. Entonces, si tú eres el que tiene el control de decidir cómo vive la gente, ¿por qué tú soltarías eso? ¿Por qué tú soltarías tu comodidad? Eso no va a pasar. Que pase en algunos países, fantástico, pero nosotros tenemos que eh, desarrollar instituciones más fuertes, instituciones que sirvan para impedir que hayan personas que se, que se enquisten en el poder, pero también tenemos que tener personas que hagan cumplir esas instituciones, que hagan cumplir esas reglas, no es solamente las instituciones, ahí hay un dilema súper interesante o sea, aquí siempre se habla de ah a mí me gusta el sistema americano de ocho años y nunca más, pero aquí la constitución se ha, se ha cambiado 40 veces y la mayoría de las veces es para cambiar el artículo que tiene que ver con la reelección entonces necesitamos mejores reglas, sí pero necesitamos gente que esté dispuesta a hacer cumplir esas reglas, que tengan vocación democrática que tengan... Eh, eh, vocación de, de, de darle participación a la gente, que le duela que hayan personas que estén sufriendo, que vivan eh, indignamente. O sea, nosotros tenemos que querer construir con todos, entre todos, para todos, eh, pero no desde la exclusión, no desde el odio. Entonces, sí, yo creo que no es culpa de los jóvenes. Ojalá ver a los jóvenes participar en la política, pero tampoco la juventud es garantía de nada. Es más, hay mm -hmm. una foto que anda circulando de, de un, un político establecido y de un joven que quiere... ...posiblemente ocupar la misma eh, posición... ...y yo no sé cuál de los dos es más conservador... ...o cuál de los dos le haría, le haría más daño a la política... ...o le hacen más daño a la política... ...porque ambos están en posiciones de poder. Entonces, el hecho de que llegue una persona joven... ...a una posición de poder no es garantía de nada. Ojalá que quien llegue sea un joven... Eh, ...con vocación democrática. Un joven con una visión progresista de la República Dominicana. Un joven que quiera ponerle fin a la desigualdad... ...en la República Dominicana. Pero no se trata de que simplemente sea joven... ...la persona que ocupe la posición de poder...
1: Claro, no son cuerpos jóvenes, son ideas. Son ideas. Son ideas. Eh, pero entonces me, da, me, me surge una pregunta, porque si yo hubiese estado fuera de este mundo político, yo pensaría que es un tema de ego. ¿Cuál, ¿Cuál es el afán con el relevo, Paola? O sea, ¿por qué tú crees que es importante?
2: Bueno, porque al final, eh, primero por un tema de participación, de representatividad. Por ejemplo, la semana pasada salió una encuesta, la, la encuesta de la Gallup, eh, un estudio que se hizo a principios de abril, y decía, o sea, cuando preguntan qué tan interesado está, está usted en la política, el 65% de las personas encuestadas dice que no están interesadas, y la mayoría de los que dicen que no están interesados son jóvenes. Entonces yo me pregunto, ¿será que los jóvenes se ven poco representados? Y entonces se crea un círculo vicioso de que como no estoy representado, entonces no me están hablando a mí, o no, o no me entienden. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la pregunta de la Gallup de ¿Cuán satisfecho está usted con el funcionamiento de la democracia? La mayoría de las personas dicen que están poco o nada satisfechos, el 54%. Y de esa mayoría, la, la, el grupo etario que está más insatisfecho son los jóvenes. Entonces, puede, yo, yo creo que el relevo es importante por el tema de la, de la representación de la juventud, pero también el tema de las ideas. O sea, si nosotros tenemos a los mismos representantes políticos, eh, de hace más de 30 años ¿Qué tanto a nivel de idea no podemos renovar como país?
0: Bueno, piensa tú en lo difícil que es Que una niña eh, eh, Considere la posibilidad de, de un gobierno lleno de mujeres Cuando lo que ve es un gobierno lleno de hombres, lleno de hombres. Y, y de hombres además Tomando decisiones que, que lastiman todos los días a las mujeres
2: Muy eh. similares ellos, además Los tres, sí a nivel de ideas son similares eh, a, al menos los lo tres ejemplos que, que estamos, que estamos y,
0: y ese es el desafío del que hace Política Hoy, ese es el desafío, por ejemplo, mío y de Nicole Que estamos en Política mm -hmm. Cómo tú eh, le das sentido A algo para lo que Hay pocos referentes, o sea, cómo tú construyes Una idea de que lo colectivo Es importante, cómo tú construyes La idea de que, de que lo público Puede funcionar Cuando el propio Estado está apostando En contra de lo público, mm -hmm. o sea, cuando Desde el Estado se está vendiendo la idea de que lo privado Es mejor
1: y yo creo que también es preocupante el tema de que a veces, por ejemplo, yo cuando voy a entrevistas y siempre te sale el tema de, ay no, porque qué bueno que viene la juventud. Yo creo que ese no es el mensaje. Porque hay mucha gente joven que va a venir y que ya está aquí haciéndole daño a este país, como dice Samuel. Entonces, para mí no se trata de eso. o sea Y creo que un ejemplo que está bastante usado, por ejemplo, el de Pepe Mujica, es una persona que, ¿cuántos años tiene Pepe? Yo no sé, como 80 años, ¿no? Sí, pero, ese, pero en términos de ideas y de lo que hizo y de lo que ha hecho, es más joven que yo. O sea, yo creo que eres hasta más progresista que yo en muchísimas cosas. Entonces... No se trata solamente de eso, pero sí no podemos descartar que hay una importancia de la representación descriptiva, que es lo que dice Samuel, como que si yo no veo mis iguales dentro de una posición de poder, yo no voy a ser capaz de verme a mí misma en esa posición de poder. O va a ser más difícil tener referentes. Y de por sí, señores, ya es difícil tener referentes en un país donde aniquilaron a la clase progresista y a la clase que pensaba diferente. O sea, los gobiernos represivos de, de Trujillo y Balaguer, eso lo, lo, esa fue su su única misión, entonces cuando hay una falta de referentes democráticos una falta de referentes progresistas una falta de referente de juventud dentro de los puestos de toma de decisión yo creo que eso bueno, yo creo no, la verdad es que muchas veces cuando se quiere medir el índice de desarrollo de los países hay métodos que miden, este, que miden la percepción de la gente basado en qué tanto la gente siente que puede influir y aportar a que su país cambie por eso tú tienes países, por ejemplo, como Noruega, que los dominicanos nos gusta hacer chistes con eso. Como, ay, los noruegos tienen todo resuelto y aún así se suicidan. Pero el problema es que los noruegos tampoco sienten que pueden, que pueden aportar en la mejora de su país o en el cambio de algunas estructuras, porque todo es muy cuadrado. Entonces, cuando tú tienes una representación tan pobre de nuevos ideales o de, y los mismos ideales que nunca han llegado al poder... Uh -huh. Eso tiene un impacto emocional en la gente que, óyeme, no sé si se ha medido, pero es fuerte porque, por ejemplo, para mí, señores, cuando yo nací, Leonel Fernández era presidente y ahora yo voy a votar por tercera vez y él va a estar en la boleta. Eso, eso te saca a ti como de cualquier tipo de esperanza, o sea, es muy difícil trabajar para generar esperanza, para trabajar para que la gente participe, que es lo que siempre hablamos aquí, que es el fin de todo, cuando tú ves que esta gente básicamente tienen secuestrado el poder. Pero es como dice Samuel, o sea, nunca lo, lo van a dejar. O sea, y eso es algo que para mí, y eso ya es una crítica para pa mí la, de la juventud. O sea, nosotros tenemos que saber que si ellos siguen ahí, van a seguir ahí porque ellos tienen una capacidad organizativa.
0: Es lo que nosotros venimos diciendo desde el primer episodio. La política está en todo y por eso lo que se difunde desde el Estado permea la sociedad completa y por eso es tan importante que sean demócratas quienes ocupen los espacios... De poder. Eso me, me recuerda a algo que anda circulando de que en la encuesta Gallup, por cierto, decían que la educación no es una prioridad. Que el, el, solamente el 1.4% de las personas entiende que la educación es un tema prioritario. Mientras tanto, están preocupados por otras cosas como eh, su, su integridad física, su seguridad, el alto costo de uh -huh. la vida. Y la eso es básica. Y eso es entendible. Pero la forma en la que ese discurso se ha manejado es que, bueno, los dominicanos son unos brutos porque no le dan prioridad a la educación. No. no. El tema es que el liderazgo político no le da importancia a la educación. La educación Exacto. no es una prioridad para, para, para quienes administran el Estado dominicano. Porque hacen campaña diciendo que la educación es importante, pero entonces intentan recortar el presupuesto, intentan promover créditos educativos, eh, sacrificando la, la educación pública.
1: Pero también una persona que no tiene una noción, porque no es que tú tienes que verte joven, pero tú sí tienes que tener, para mí, indispensablemente, una conexión con la juventud. Y cuando digo conexión, no es irse a un barrio, a picar una pelota y meterla en un, un cesto de básquetbol, porque eso no es. Eso es caricaturizar a la juventud. Es... ¿Qué es lo que preocupa a los jóvenes hoy y qué yo estoy haciendo o dejando de hacer que hace que los jóvenes, por ejemplo, se quieran ir de este país? Porque una cosa es que tú te quieras ir porque tú tienes el derecho a migrar, el ser humano siempre se ha movido toda la vida, históricamente, pero que tú tengas que, por cosas tan básicas como, por ejemplo, mis amigas que viven fuera, yo extraño tanto República Dominicana, pero yo prefiero vivir en X lugar porque al menos puedo caminar en la calle tranquila. La gente no debería de migrar por cosas tan básicas. O sea, una cosa es que tú migres porque tú quieres estudiar ingeniería aeroespacial... Y obviamente República Dominicana no va a ser el lugar, por lo menos por ahora. Pero que tú migres porque tú quieres aceras. Uh -huh. Porque tú quieres derecho como mujer. Porque tú quieres tener espacios públicos de desarrollo comunitario para crear arte. O sea, es muy fuerte. Y creo que cuando se tiene ese nivel de secuestro del poder... Creo que los políticos, y me voy a incluir porque yo soy una mujer política hemos fallado en ejercer, en hacer un ejercicio crítico, serio sobre nosotros mismos y nuestro accionar.
0: Yo te voy a decir por qué es importante apostar a la juventud. El que apuesta a la juventud entiende que la política no es solamente del corto plazo. Uh -huh. El que apuesta a la juventud entiende, entiende que este país necesita un liderazgo que piense en el inmediato, en el mediano y en el largo plazo. El que apuesta a la juventud está apostando al futuro de la República Dominicana y por lo tanto está pensando en la sostenibilidad de la vida en la República Dominicana. Y eso es lo que hace falta aquí. Entonces, cuando hablamos de relevo, lo que deberíamos estar pensando es en un cambio de paradigma.
2: Claro. Sí, yo, yo escuchándolo a ustedes me pregunto si esta discusión, más que del tema de, de o sea, más que hablar de relevo en sí, como, como algo etario, deberíamos estar hablando tal vez de, de privilegios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Totalmente. aquí se han creado una serie de, de reglas o de leyes para que más jóvenes participen, por ejemplo, la cuota de la juventud. Uh -huh. Y en el 2020... Que era de potrican, la pobre cuota. Sí, sí.
1: Lo
0: mismo con lo de las mujeres. Sí.
2: Sí, entonces, sí, la cuota siempre han tenido, eh, tienen sus sus críticos. Las
1: cuotas cu culpables de todo y merecedoras de nada.
2: Sí, pero bueno, por ejemplo, en el 2020, la cantidad de jóvenes de entre 26 y 35 años en la Cámara de Diputados aumentó por... Porque entró en vigencia el tema de la cuota de juventud ¿Pero qué pasa? Y sin
0: embargo ¿Pero qué pasa?
2: A <risa> la rico? mayoría, la mayoría de las personas jóvenes Que entraron a la Cámara de Diputados Son hijos de exdiputados Que básicamente están manteniendo su poder Su cuota de poder Poniendo, a, o sea, son son eh, hijos de, de, de oh, políticos Que quieren mantener su cuota de poder Entonces, hay un acceso a jóvenes Pero jóvenes con privilegio Uf. Lo, eh, Pastilla difícil de tragar Claro, es
0: que, y es que la democracia no pasa por, por tener elecciones Porque hasta en la dictadura se celebran elecciones uh -huh. O sea, democratizar el acceso al poder significa pensar en financiamiento Significa pensar en, en medios de comunicación sí. Significa pensar en poblaciones vulnerables
1: uh -huh. Es muy difícil acceder a financiamiento cuando tú eres joven y por ejemplo mujer porque la gente cuando quiere apostar a un candidato político lo, lo ve como el casino. Yo voy a apostar el que va a ganar. Y una persona joven dentro de tu composición y tu marco mental cerebral no es la persona que va a ganar. Entonces es más difícil todavía conseguir ese financiamiento y la política en República Dominicana se ha vuelto muy cara. Por eso es que solo el hijo de, eh, el nieto de, uh -huh. el, pa el sobrino de... A veces puede acceder a esa candidatura y ganarla Porque es que eh, tiene un dinero Un dinero heredado O sea, hay que decirlo
0: Una de las características que, que, que mejor representa A un sistema democrático es la confianza Las democracias Permiten la participación Las democracias son transparentes Y por lo tanto generan confianza La gente participa cuando confía en que las reglas Se van a cumplir En la República Dominicana no participan Porque no confían en que el trabajo se está haciendo Es mentira no, no es mentira.
1: Uh. Yo no vengo
0: no aquí, no aquí a decir mentira. La gente no participa porque no confía. Porque, el, porque la desconfianza genera inseguridad. Y la inseguridad es eh, quizás la, la emoción más peligrosa, más fuerte, o sea, que más conduce a que la gente se vaya de la República Dominicana, que quiera buscar otro espacio. O sea, ¿qué es un hogar? El hogar es el lugar al que tú quieres llegar cuando, cuando se acaba el día. ¿Y qué define un hogar? Una sensación de seguridad. Y la seguridad pasa por la fortaleza de, de, de las paredes, pero sobre todo por el abrazo, por la compañía, por la gente que te acompaña. Entonces, nosotros quisiéramos poder replicar eso en el país. Que uno se sienta seguro entre, entre los dominicanos y las dominicanas. Porque confía en que esa gente no te quiere engañar. Porque confía en que esa gente está apostando a ti deposita ahí... expectativas en ti. Y tú quisieras esperar eso de la persona por la que tú depositas el voto.
2: Exactamente.
0: Tú quisieras que la gente que está en el poder apueste a la juventud, que te, que te ayude a soñar, que te acompañe en tu, en tu proceso creativo. Que sueñe contigo. Que le dé fuerza, que le dé alas a tu, a tu sueño, que lo haga realidad.
1: Pero ¿y cómo lo vas a hacer si no tiene conexión contigo de ninguna forma? <risa>
0: Hay que acercar. Ese, ese es otro desafío. Los liderazgos políticos tienen que ser más cercanos. ¿Y
1: desde qué lugar? Porque repito, encestar una bola y hacer un TikTok con una persona joven no es conectar con la juventud. Eso es una cosa cosmética, ridícula y bárbara. Y lo digo con todo el hate que me puede salir en el momento. ¿Eh? Lo dice
2: una persona que sí usa TikTok. Yo amo yo, el TikTok. Yo
0: estoy pensando en la cancioncita. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> eh, otra cosa que yo quiero decir, que cuando
1: que estamos hablando ahorita sobre como la capacidad de... Yo creo que aquí hay un problema cultural de que los dominicanos no nos gusta ser autocríticos. O sea, nosotros le oímos a la crítica y le oímos a disentir y hemos hablado mucho de eso en otros capítulos. ¿Y qué resultado tiene eso? Para tú darte cuenta de todo esto que estamos hablando, tú tienes que literalmente sentarte y preguntarte en qué yo he fallado, que yo tengo 30 años aquí, mi partido tiene no sé cuántos años y ha sido imposible crear liderazgos y apoyar liderazgos nuevos. Entonces, me puse a pensar, hay un podcast muy bueno que es argentino sobre como Angela Merkel. Y en ese podcast se dice que Angela duró tanto tiempo en el poder... Y que ya cuando ella estaba desgastada El, el partido no tenía quien la sustituyera No tenía un liderazgo fuerte Que la sustituyera ¿Y qué pasó ahí? Ahí hubo un fallo sí. Tanto de ella como del partido Y sí, ella tiene una parte de, de la cuota de responsabilidad De, o sea, mientras Es por eso que la política no es Sencilla y una vida política No es un cachú, porque mientras tú Estás dando la cara hacia afuera Hacia adentro hay un trabajo en el partido Que tú tienes que estar haciendo también
0: y, y ese trabajo de, de construcción de una cultura de, digamos, de, de libre expresión y, y de reflexión crítica arranca mucho antes de tu participación en la, en la política electoral. Exacto. Comienza en las escuelas, uh -huh. comienza, pasa por las academias y ese es un tema que yo espero que aquí, la que aquí tratemos. Yo, yo grabé un video recientemente, eh, un, un reel, donde yo decía, óyeme, eso es como cuando tú le enseñas a escribir a un, a un niño. Por lo general, antes de un trabajo final hay muchos borradores. O sea, tú quisieras que un profesor se siente contigo a pensar un texto y que salgan muchos borradores. O sea, que, que tus ideas evolucionen. O sea, eso es lo que nosotros quisiéramos ver también a nivel de la ciudadanía. Mm. Que la gente tenga la capacidad de, de reflexionar, de, de decir, me equivoqué. O de decir, yo lo puedo llevar un paso más allá. Eh, o... o la creatividad es súper importante, sobre todo cuando tú estás en la oposición, para tú pensar como nuevas avenidas, nuevas maneras de conectar con la gente, porque ya la política no es tan sencilla como ir y tocar la puerta a la casa de la gente. Las redes sociales también son una forma de comunicación, aunque más distante. Y yo creo que hay que saber cómo utilizar esas herramientas que nos da la, la tecnología uh -huh. eh, y el siglo XXI de forma inteligente. Pero, pero definitivamente pasa por mucho más que la política electoral.
2: Sí, estoy de acuerdo, porque eso, por ejemplo, que hablábamos de... Eh, de cómo se han, han sido utilizadas las cuotas a favor de la misma clase política establecida. Es un ejemplo de la cultura autoritaria que tenemos. Claro. Y otro ejemplo de eso es que la gente llama relevo al hijo de, por ejemplo, un expresidente que ahora también eh, está haciendo su carrera política. No es que él no tenga derecho a hacer su, su carrera política, pero hay uno nota una intención uh -huh. de, digamos que, heredar ¿verdad? la estructura que ya el papá construyó. Entonces, hay como una lógica ahí medio eh, como de, de como, como de un reinado, ¿verdad? <risa> como, como una cosa monarquía. Como una monarqu una lógica así de monarquía. Entonces, lo que tú dices, al final es un tema cultural y, la, y, y, y así como uno oye las historias de, de los dictadores de, de, de que Trujillo tenía en su hijo a un, a un heredero de, de todo su poder, nosotros seguimos viendo eso actualmente. Bueno, si
0: hubiera competencia, la gente no diera por hecho que él va a ganar o que él Exacto. eventualmente en poco tiempo va a poder ocupar una posición la gente escudriñara más su pasado o le preguntara qué tú piensas sobre tal cosa incluso es, es interesante porque mira es un eh, aquí todo el mundo sabe a quién a quién se están refiriendo y evidentemente es una Omar persona,
1: Fernández. es una
0: persona que trabaja es una persona que trabaja mucho pero es súper curioso que en la mayoría de los espacios en los que él participa son espacios de comunicación unidireccionales uh -huh, uh -huh. o sea no son espacios donde él recibe críticas o donde él tiene que responder a, a preguntas ¿no? Que no lo haga nunca, pero uh -huh. pero definitivamente eh, él, él tiene la posibilidad de esos espacios protegidos porque tiene una estructura, una estructura que, que él hereda. Eso es lo que él hereda, una estructura. Uh -huh. eh, entonces, si hubiera competencia, si fuera una democracia mucho más robusta, nadie tuviera, digamos, el privilegio de decir yo puedo ser esto o aquello lo que a mí me dé mi gana porque Ay, sí, porque yo por soy. Nadie, nadie puede darlo por sentado. Y yo creo que una de las grandes. Eh, de las grandes reflexiones, de la necesidad de un relevo a nivel de ideas es que la democracia no se puede dar por sentado. Sí. O sea, sea fuerte o sea débil, sean muchas las libertades o pocas las libertades que tengamos, siempre se pueden perder. Eh, y yo creo que los Estados Unidos es un buen ejemplo de eso. De cómo pasaron de gobiernos de Obama a gobiernos de Donald Trump. Uh -huh. Y el peligro que eso supuso para, para tanta gente.
2: Para la democracia no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y el
0: mundo, por, claro, por el papel que juega los Estados Unidos en el plano uh -huh. eh, internacional.
2: Claro. Eh, bueno, yo
1: ya estamos llegando al final del capítulo. Y me gustaría siempre recoger eh, aquella, aquellas ideas que tenemos cada uno. Que entendemos que eh, resumen un poco estos 26 minutos. La idea que yo quisiera comunicar es que, como dijo Samuel... Yo creo que es improductivo señalarnos. Es culpa de los jóvenes. Es culpa de los viejos. Es, cu es culpa de... No importa de quién sea culpa. Lo que importa es que, te, que tenemos un problema que es de todos y de todas y que requiere de la participación de todas y de todos. Pero sí quiero decir que si alguna persona que milita en un partido político escucha este podcast y tiene historia eh, en la política, escuchemos a los jóvenes. O sea, lejos de... Idear nosotros las, lo que creemos que los jóvenes están pensando. Escuchemos a los jóvenes. Los jóvenes tienen voz. Los jóvenes saben hablar. Los jóvenes sienten y perciben cosas. Entonces, escuchemos. Fomentemos la escucha activa. Y que solo así vamos a poder motivar a más gente a que participe
2: y se sume a nuestros proyectos y nuestros sueños políticos. Bueno, yo me voy con la idea de que la discusión del relevo no se debe reducir al tema etario, sino que debemos verlo desde lo cultural, eh, desde cuáles son los, digamos que los referentes que tenemos, o sea, eh, si, de, si lo único que necesitamos son cuotas, eh, porque yo creo que, que más que cuotas, Necesitamos eh, demócratas en todos los espacios. Demócratas en los partidos, eh, demócratas de todas las de todas las edades. O sea, Fiscalizando no hay, en los partidos también. No, no es no un tema solo de, de, de que las personas que tienen muchos años en el ejercicio político deben dar un paso. Sí, yo creo que nos necesitamos a todos. Pero necesitamos que todos y todas seamos demócratas.
0: Sí, yo, yo creo que la pregunta no es si hay relevo, sino cuál relevo. Después de Trujillo vino Balaguer, que ya había sido su ministro más joven. Después de Balaguer vino el PRD y Balaguer de nuevo fue relevo del PRD. Y después de Balaguer vino Leonel Fernández, que llamaba a Balaguer y que lo llama, lo considera el padre de la democracia. Entonces, ¿es eh, ese el relevo que nosotros necesitamos? ¿Una persona que enaltece a Joaquín Balaguer? Yo no lo creo. No. Entonces, la pregunta no es si hay relevo. Siempre hay relevo. Siempre va a haber una nueva persona eh, al frente. Eh, de, de, del país. Siempre va alguien ocupando la, la silla. La pregunta es, ¿qué tipo de persona? ¿Qué quiere esa persona para la República Dominicana? ¿Qué tipo de país queremos? Y con eso, ya me están cortando aquí.
1: Y qué bueno que tú dijiste eso, porque dejamos una tarea para los oyentes. ¿Recuerdan? Queremos que nos respondan, vía las redes sociales o donde quieran, ¿cuál es, cuál relevo dominicano, aparte de lo que mencionó Samuel, ustedes consideran importante o que cumplieron cumplió algún papel porque nosotras <risa> haciendo el capítulo estábamos tratando de encontrar uno y no sabemos qué si, tipo de
0: país quieren si es y... que somos
1: piqui pero no lo encontramos entonces ilumínenos y díganos cuál relevo ustedes piensan que es interesante conversar
2: y hablar sobre él que sirve de referente en República Dominicana exacto bueno señores muchas gracias síganos en TikTok en Instagram en Twitter en YouTube como en serio desde el principio. Un abrazo. Besitos y abro un café.